står utanför dörren när du kommer ut på morgonen och bara... Det är vad, vad tror de tror på mig? Så snylta på dem direkt. Och det är intressant också för det är om, omvänd ordning nästan för, för killar generellt jämfört med tjejer. Du lyssnar på En boll, en dröm med Paulina Hersler och Matilda Claesson. Avsnitt åtta är här och det är måndag. Ja, nu är vi igång igen avsnitt åtta. Och idag är det ett litet speciellt avsnitt. Ja, det vi kommer ni alldeles, nakt, alldeles strax på avslöjat för er. Men är det lite speciellt? Ja, idag har vi faktiskt bjudit in vår första riktiga gäst. Och eh, det här är ju en riktig härlig gäst som vi har att dela med oss av idag. Ja, och Lina, du var också en riktig gäst, men inte riktigt lika riktig. <laughs> nu har vi steppat upp lite. Och nu sitter ni väl där hemma och bara vill veta det här nu. Vem är det, vem är det, vem är det? Så Paulina, ska vi avslöja? Ska vi avslöja gästen? Det är en 24-årig kille med både brittisk och svensk medborgarskap. Han är en 2-10 lång center som redan som 16-åring signade med Barcelona- där han började med att vinna två mästerskap med sitt juniorlag och har sedan därifrån jobbat sin väg uppåt. Han vann SM-guld med Kings 2015 i Södertälje. Han har sedan spelat professionell basket i Madrid, Barcelona och är nu i den högsta ligan i Spanien och spelar i La Coruña, ett lag som heter Obradorio, om jag uttalar det korrekt. Och han har även väldigt mycket landslagserfarenheter i bagaget. Både som en ungdomsspelare men har nu också en framträdande roll i seniorlandslaget. Ni kanske känner igen honom som en spelare som är känd för att både dunka och blocka skiten i sina motståndare. Ja, och det är faktiskt så att jag och Matilda, vi skulle gått i samma klass som den här killen. Men han valde att ta en annan väg och eh, testa proffslivet redan som 16-åring. Så det ska bli sjukt spännande att höra om detta i avsnittet idag. Och så det är med stor ära som vi presenterar dagens gäst. Nick Spires! Wow, vilken presentation! <laughs> jag förväntar mig inte det. Ni hade gjort background check och allting. Det var ju helt otroligt. Jag visste inte. Alltså. Det är en ära att få vara med i er fantastiska podd. Jag har ju lyssnat på varenda, varenda avsnitt nu. Vad som ni vet. Så jag är up to date. Ja, men du sa det. Alltså, du bara, jag måste lyssna i kapp nu. Så jättesnäll liksom. Och, ja, du, du var en av dem som supportade oss från början här med vår podd. Kände ju direkt stöd av dig. Så att, eh, du var ju en självklar given gäst här i vårt, vår lilla podd. Ja, alltså Nick, din, din kommentar tror jag var typ en av de anledningarna till att jag kände så här, fan, okej, det kanske är kul. Det kanske är roligt med podd. Helt seriöst, vi kanske ska satsa. För du var så himla positiv och då kände jag så här, ja, nej, nu kör vi. Nej men jag har tänkt länge alltså, att det, det, det saknas ju typ en sån här podd just inom basketvärlden och det, jag har ju, som jag sa till er innan jag har ju tänkt på kanske göra något liknande själv men att ni just tog steget och gjorde det och att det blev så pass bra jag var tvungen att bara säga att det, 
Nej, jag, jag är jävligt imponerad. Jag vet inte om man får svära på den här podden eller inte. <laughs> jag kommer på det nu. Okay. <laughs> jag svor ja. ju i din presentation och sa att du blockar skit i dina motståndare, så det är okej. Okay. Ja, just. Ja, men det, ja, det skulle ju vara en fin presentation. Nej. Men det här ska bli kul, det här ska bli kul. Jag, jag ser fram emot vad vi, vad, vi, vad vi ska prata om. Ja. Ja, men vi är jätteglada att ha dig här. Och det är ju sådana som dig som vi vill prata med och som vi vill lyfta fram i sådana här podd. För att eh, det är sånt som är kul att höra om olika stories. Och eh, ja, du har ju liksom, du var ju den som, någon av de få som lämnade Sverige väldigt, väldigt tidigt för att börja satsa på din idrott. Du lämnade ju redan innan gymnasiet. Alltså, hur, hur tog du det beslutet? Berätta, hur, hur var det som 16-åring? Ja, det var alltså... Det var ju mycket som pågick i huvudet där under den tiden. Därför jag kom ju med i landslaget ett år yngre. Um, I U16-landslaget. Så jag spelade med 93-erna första gången där. Och det blev rätt mycket på en gång. Det var många som tog intresse just under det EM-et. Och uh, utifrån men också liksom i Sverige. Och det första beslutet var väl kanske att liksom, ska jag stanna kvar i Sverige eller ska jag... Ska Åka utomlands och prova på detta. Liksom. Så det blev en hel del resande under, under årgången där under, under nian. När jag gick i nian och reste till olika ställen i Europa. Speciellt Spanien då, som var störst intresse. Så jag åkte till Barcelona, jag åkte till, jag vet inte om ni känner till Baskonia och några andra ställen. Och sen reste jag till och med i Sverige också. Jag funderade till och med på Sanda. Och, och det var så här, ja men det var massa olika liksom, jag ville prova på att kolla allt vad som skulle sitta där. men det, det hade som ni sa innan i presentationen hade ju nog, om jag hade stannat kvar hade ju nog hade nog vi blivit, blivit klasskamrater i Södertälje ja, alltså, jag kommer ihåg att ditt namn stod på vår klasslista det var liksom en, inte klart eller jag vet inte, inte för skolan i alla fall jag vet att ditt namn stod på vår klasslista och vi sa, kommer Nick eller kommer han inte Va? det kommer inte att jag vet Jo, jag minns det. För jag vet att jag var också någon dag sen. För jag hade spelat EM. Och så var det så ah, men uh, ja, och så kanske Nick skulle komma sen då. Men uh, ja. Men det gjorde han ja. inte. <laughs> Nej, men Nej. Alltså, det, det var ju som det. Alltså, det, var så, det var ju in i det sista. Alltså, det var så mycket fram och tillbaka och velande. Och liksom, jag gick egentligen med magkänsla till slut. Det bara kändes rätt. Och liksom, uh, när man har chansen att åka ner till ett sånt där klubb. Och, och prova på. Och det var ju liksom så här. Första året skulle vara ett prova på år. Om jag trivdes eh, så skulle jag stanna kvar. Om jag inte trivdes så hade jag kunnat liksom, åka tillbaka. och eh, Kanske till och med gått på college efteråt. eller någonting så. så det var mer prova på år där. Men jag trivdes så pass bra. De tog bra hand om mig. Liksom. Jag kommer ihåg när du tog beslutet att du skulle till Barcelona. Och du var verkligen så här. Wow, han ska till Barcelona spela. <laughs> och vi tyckte att det var så här jätte häftigt liksom. Ja, um, när man ser tillbaka liksom, så var det ju liksom uh, som 16-åring tror man att man kan liksom, uh, ta sig an vad som helst. Man är ju lite naiv för det sättet. Det var verkligen liksom, en otrolig erfarenhet. Uh, det var också väldigt tufft. Um, många av de första åren där var ju väldigt tuffa. Uh, speciellt när jag var, hade så mycket skador och sådär. Jag vet Paulina, du har också haft um, dina korsband och sådär. Jag vet, jag har gått igenom många sådana här tuffa perioder. Speciellt, ja, hur gammal var jag? 16, 17, 18, runt där. Så var jag i princip hade jag någon skada hela tiden. Så det var en väldigt frustrerande period. För man kom ju ner dit. Sen är plötsligt säger de, ja ah, nej men du kan inte spela liksom. Så man kunde inte vara där och bevisa vad man går för direkt. 
Och då lägger man det så här press på sig själv och gör mer när man ska komma tillbaka. Men man lär sig också väldigt mycket under de, de stunderna. Ja, verkligen. Och jag vet ju bara själv, jag flyttade när jag var 16 fast till Södertälje, en stad i Sverige. Ja. Men att du flyttade till ett annat land måste ju vara ett, en ännu större förändring. Liksom. Men jag tänker det här med, med gymnasiet. För att många tänker ja, att man måste gå gymnasiet. Men du flyttade ju innan du gick gymnasiet. Hur kändes det just med skolan att sidosätta det lite tillfälligt eller för alltid? Det vet jag inte, men... Hur, hur var den? Liksom, hur tänkte du angående det? Bara, nu ska jag säga så här. Gå inte efter mig när det gäller plugg. Och så, nej, <laughs> nej, men så här, så här var det. Första året gick jag faktiskt på en skola där nere i Barcelona. Det var amerikansk skola. Amerikansk high school där. Som jag gick på morgonen och tränade på kvällen. Sen när jag valde att ta steg som proffs. Så var jag tvungen att träna på morgonen också. Såklart. Därför det var min första grej. Liksom. Skolan var tvungen att gå sekundär. Då, om man säger så. Men då valde jag att plugga gymnasiet på distans. Det kan man göra på datan eller vad som helst. Så det gick ganska smidigt de två, tre första åren. Men jag har också gjort så här, jag har inte gjort det helt fart. Jag har lagt liksom studierna lite så här så att jag gör dem när jag kan. Liksom. Tekniskt sett har jag inte gått ut gymnasiet än. <laughs> Men när jag gör det, det är självklart att jag kommer liksom plugga klart och bli klar med det. Men jag känner också, just när jag har basketen, kanske bli klar med basketen när det nu blir. Så kommer jag jättegärna vilja plugga vidare någonstans i universitet eller, så här, eller under basketkarren. Men som sagt, basketen har ju alltid kommit först. Sen plugga och så här, jag vet ju att det är såklart viktigt och det är bra att bli klar med det. Men det har ju alltid kommit lite sekundärt på det sättet. Jag alltid tar basken eh, som först. Ja. Men det är väl ganska förståeligt. Alltså, om du blir erbjuden så ung möjligheten att åka utomlands och spela. Då är det väl ganska självklart att man kanske vill satsa på det först. För du har ju tid att plugga. Och som du säger, du har ju ändå startat upp det. Det är inte så att du har varit lat i alla dessa år och inte gjort någonting. Ja, men det är ju verkligen förståeligt eftersom att det har gått så bra för dig. Men eh, då är man ju ganska nyfiken. Jag är, jag är säker på att andra är nyfikna också. Hur är proffslivet för dig egentligen? Är ni några så här lokalkändisar där ni bor? Eller hur skulle du beskriva det? Att vara proffs på här sidan. Alltså när det kommer till resemöjligheter, bostadssituation, kläder, sponsorer. Hur ser det ut egentligen? Gud, okej. Okay, för, för, först vill jag bara säga. Det har ju inte gått jättebra för mig hela tiden som sagt. Det har, har ju gått många saker och sådär. Som du sa innan. Men... Ja, Okej, okay, vi går in på eh, den grejen. Jag vet inte riktigt, därför jag har ingenting att jämföra med. Om vi säger så här, när, när jag kom till Barcelona eh, hade jag inte haft någon sorts liksom, förväntan på vad proffsliv ska vara. Eh, och där är man super bortskämt. Eh, det finns så mycket pengar där som de kastar in igen så att det är, liksom, det är helt otroligt. Eh, fotbollen liksom genererar pengar till alla sporter där. Jag hade liksom gratis boende mat. Jag var tvungen att bo på en sån här residens typ i, tills jag var 18. Sen flyttade man ut till bara på andra sidan gatan till några lägenheter och bor tillsammans med några andra spelare. Men man äter fortfarande på residens. Man får alltid mat där och, och hallen ligger precis bredvid. Och, alltså, man har tre, fyra fysios som tar hand om på så här ungdomsnivå. Liksom. Så det, det var ju helt otroligt. Har det alltid varit mycket, mat- eller mycket folk på matcherna och varit supportat er? Och så här? Eller hur har det sett ut? På juniorerna och så där, um, har det inte 
Alltså då är det liksom vanligt Vi spelar i vanliga liksom, katalanska ligan då. Och sen när det var spanska mästerskapen Var det för, förstås mycket mer folk Men ja, det är ju ingenting att jämföra sig bara nu liksom. På vår match nu är det ju Kommer det kanske Jag tror vi snittar kanske 6-7 tusen på matcher ja, och det som är så kul med den här staden är att det är ju typ bara basket det finns ingen liksom sport som konkurrerar med basketen här så det är det enda de går på liksom med våra, våra matcher så det är jättekul och det är ju också att man man, man blir väl eh, lite igenkänd när man går på vatten och sådär. Och... I början tyckte jag det, det var kul, men nu tycker jag det är lite jobbigt faktiskt. Man känns som att man inte liksom, man har ingen. Liksom, man, de, de vet vart man är hela tiden. Man kan inte liksom, det är inte som att jag hittar på fuffens, men alltså, det är ändå liksom så här. Man har inget privatliv känns det så. Står du utanför dörren när du kommer ut på morgonen och bara uh, vill att du graf hela tiden står knackad dörr? Nej, jag ska inte överdriva heller. Men det, det jag vet inte, man, man tror ju att det, sånt där ska ju vara liksom lite coolt och roligt och sådär. När man är liten längtar man ju nästan till att bli proffs och liksom att sådana där saker ska hända. Men nu tycker man lite så här, det är ju ändå lite skönare att folk inte vet vem man är. Typ. När man är i Sverige och går ut på stad och <går> då är det ingen som bryr sig liksom. Ja han spelar säkert basket för han är lång. Det är inte som att man vet vem man är. Nej, det är så sant, man utgår bara från det på grund av längden men här då är det mer en cool grej. Och... Men är det så för dig då? Eller fel? Äh, era städer in... alltså, Jag skulle inte säga att jag blir igenkänd på gatan Men jag, jag kan relatera till det här med längdgrejen alltså, I och med att jag är så lång så får man ju ofta frågan Åh, spelar du basket? Och, och i USA på college Då var det ju var man än gick Så var det bara, oh, she's a basketball player oh. Men då var det ju mer coolt att vara en atlet eh, Oavsett Men eh, här i Spanien Ja, alltså folk kan, folk kan fråga och tycka det är coolt i och med att man, tycker att man vet att man är lång och man kan se att man spelar en sport. Men det är inte som att de, åh du är manfilterspelaren som jag såg på tv. Nej. Så är det inte riktigt. <laughs> Okej. Okay. Jag kan ju då säga att jag är väldigt känd här i min stad. <laughs> jag har paparazzit efter mig lite hela tiden. De glömmer sig buskarna och fotar på nätterna eller? <laughs> De sitter nog utanför fönstret nu och lyssnar också. Typisk Claesson, hon är ju superkänd i Södertälje också. Hon är typ den kändaste. Ja, det är Södertälje och Braunschweig, det där paparazzierna ligger. Claesson-familjen, de är liksom superstjärnor i SVK, måste jag säga. Shoutout till hela Claesson-familjen, måste jag säga. Älskar. Jag måste bara säga, din mamma är så fin. Jag kommer alltid ihåg när vi spelar i Södertälje. Hon kommer alltid med så här varma kramar innan matchen. Liksom bara fick mig vara peppad och kände, ja, fick mig må bra. Liksom bara. Hon lugnar ner mig lite därför jag är alltid så nervös och spänd inför matchen. Och alltid när hon kommer ut ur omklädningsrummet så jobbar hon ju där vid ingången. Så man, man såg henne där och så här, le typ. Man blev så här, yes! Ja. Och det, det, man blev så här lugn på något sätt. Det var skitskönt. Nu blir hon jätteglad när hon får höra det här. Hon kommer bara, åh, hon älskar ju att kramas. Så det... Ja, men det där är din mamma, så kärleksgudinnan, sprid och kärlek överallt. Ja, det är hon bra på. Det kan hon få kred för faktiskt. Verkligen. Ja, nej, men för att vara seriös, jag är inte känd så känd här i Tyskland. Det kanske kommer, jag har hoppet uppe. Vi får se. Jag ska inte säga, jag är inte heller, alltså vi, det är inte som att det är superkänd här heller. Jag, liksom. Men eh, det kan hända någon gång när man går ut och äter och sådär, att man, eh, man tar bild med det. Speciellt om det är så här 
barn eller sådär som har sett liksom, kollat på matchen och gillar basket så är det Ja, precis. Och jag tänker så här, du har varit i Spanien nu väldigt många år. Känns Spanien som ditt hem på något sätt? För att jag, det är så många som spelar proffs och du vet man bor på en tillfällig plats för några månader och man är så mycket kring laget och kanske inte har någon familj eller någonting där. Så att det blir liksom en tillfällig bostad. Men eftersom att du har varit i Spanien nu så länge och jag vet att du kan språket väldigt bra. Känner du på något sätt att Spanien är lite av ditt hem eller har du lyckats bygga upp något alltså, liv i sidan av som gör att det känns mer hemma? Eller är det fortfarande du är utomlands och spelar basket? Det är kul att du säger för första gången jag åkte ner. För jag åkte ju ner när jag var 16. Sen kom jag tillbaka till Sverige i två år och spelade i Kings. Och jag tror att det var jätteviktigt för mig att komma tillbaka faktiskt. För första gången var det liksom då kände det ju inte som, kändes det ju inte som att det var mitt hem. Det kändes fortfarande att jag, jag tillhörde Sverige på något sätt. Och, och min familj var hemma och jag längtade hem väldigt mycket. Fast eh, såklart jag trivdes. Och det var jobbiga och bra perioder hela tiden. Men jag trivdes i stort sett. När jag kommer tillbaka andra gången nu. När jag skrev på här eh, jobbar då. Eh, så var det så skönt på något sätt. Därför det känns som att jag hade gått igenom allt det mesta innan en gång så jag vet liksom hur Spanien är jag förstod mig på vart liksom eh, vad vissa liksom hur spanjorer är, de är lite så här sena med vissa grejer som du förklarar i podden med micken, alltså de här små frustrerande grejer som jag, så jag var ju förberedd på allt det där och jag visste liksom hur, hur saker och ting funkade så det gjorde det otroligt mycket lättare för mig att komma ner en andra gång och eh, plus att jag kom just ner till den här klubben som är jag tror att det är faktiskt eh, ganska sällsynt att, eh, att eh, hitta en klubb som tar hand om en så pass bra som de gör här i Obrador. En grej som jag blev superimponerad på liksom, var eh, på flygplatsen skrev den här eh, teammanagern till mig. Är det något du vill ha i, i, i kylskåpet? Jag går och handlar det nu. Liksom, så när du kommer till dit så är, är det redan där. Och så. Bara sådana där små grejer. Jag, jag vet inte hur det känns för er också. Men sådana där små grejer att det gör... Så otroligt mycket för en spelare att känna sig trygg. Ja. Jo, men sådana där saker kan ju verkligen få en att känna sig som hemma ganska snabbt. Så fort man känner att det är någon som bryr sig. Ja, men gud, fråga vad man vill ha i kylskåpet. Den är ju rätt... Ja, <laughs> jo, jag blev imponerad på det. Då... Va, vad sa du då? då? Lite kroketas och lite... Det var så ah. kul för jag, jag, jag var, var med min mamma då Och hon bara, och sen, skriv ner det här, det här, det här Alltså så jag skulle skriva ner en lista på typ så här 200 grejer liksom Jag bara kände bara, nej det kan jag inte fråga om det, vad, vad tror de tror om mig Så jag snyltar på dem direkt liksom Nej men bara basgrejerna du vet Bara som att man hade någonting till frukost där. Sådana här små grejer Jag vet inte hur det känns för det Men det är sådana här, sådana här små grejer som verkligen får en att må Känna som hemma liksom Ja, verkligen. Men hur typ, om du har en ledig dag, vad gör Nick på sin lediga dag? Hur utnyttjar du tiden? Uh... Ja, för att vi har ju, vi spelar ju basket på heltid, men man har ju tid om man tar sig tid till någonting. Uh, om man då inte pluggar, ju både jag och Matilda har ju pluggat innan och jag vet hur intensivt det var innan. Och nu känner jag bara, shit, jag har ju tid på ett helt annat sätt. Känner du att du utnyttjar du tiden på något speciellt sätt eller är det mycket så här? man måste ju ta hand om sin kropp såklart och vila och äta rätt och allt det där och man kan ju sysselsätta sig säkert med att göra ingenting med all den här fritiden men är det något speciellt som du gör? Hur brukar dina lediga dagar se ut? Eller tid mellan träningar? Det, det är jättebra fråga för för mig har det alltid varit liksom en stor 
grej för mig är liksom alltid försöka utveckla sig själv. Inte bara liksom få plan och få basketplan. Men alltså försöka utveckla sig själv på andra sätt. Och då, man har ju en massa små mål. Jag ska inte gå in på allting nu. Men man har ju små mål på sidan om liksom vad man vill utveckla i sitt liv. Och hur man vill bli som person eller utvecklas som person och sådär. Det senaste sysselsättningen som jag har börjat tillgängliga tillägna tid med gitarr. Jag har alltid velat lära mig gitarr och spela liksom, lära mig musik och sådär. Jag älskar musik. Så jag har börjat eh, gå på gitarrlektioner och, och sådana saker. Jag kanske, du när man tittar tillbaka är det kanske dags kanske bara göra klart gymnasiet istället för att ägna sig åt sådana saker. Men <laughs> <laughs> jag är sån. Ska vara något man brinner för. Ja, precis. Nej, men jag är som person också. Så att jag jag Brinner för en sak och blir superintresserad i en sak kanske i två, tre månader. Bara, liksom, det är det enda jag kan tänka på. Och sen så här, hittar jag någonting annat som, jag bara, som, som klickar för mig. Och så, så hittar jag någonting annat. Jag läser ganska mycket. Jag, sen är det såklart att man, man vill ju, på sin enda lediga dag vill man ju tillägna tid med, med sina lagkamrater. Och, och liksom, ja, göra någonting socialt också. Uh, då är du inte den som en ledig dag ligger hemma hela dagen och kollar serier liksom. nej, nej men jag, ibland så gör man ju det också men när man, om man inte orkar eller om man är trött eller, um, alltså, för mig kan det ju variera liksom. en dag kan jag känna mig superintrovert och vill jag bara stanna hemma och vara med mig själv liksom. uh, en annan dag känner jag mig liksom, nej nu, nu är det dags att göra någonting och då är det skitskönt att ha det här yrket att man, man har ju kompisar automatiskt där man kan hitta på saker med liksom. Jag vet inte vad, vad gör ni på era lediga dagar? Det känns som all, allt det vi bara, bara frågar vi vet att jag det var ju bara som att jag pratar. Jag vill rosta i dig ja. nu. Vi ska pumpa dig på information. Ja. Men jag är också intresserad på hur alltså hur era liv typ Pau, det är ditt första år här eller hur? Så hur skiljer det sig från typ så här college? Ja men precis, det är mitt första år här nu och i och med att jag har varit på college i fem år där liksom man levde utifrån ett schema och man hade så mycket på sin kalender hela, hela tiden. Inte bara plugget utan basketen. Men det fanns alltid, fanns alltid någon så här community service gör man i USA där man går, hjälper till och gör någonting för samhället i stort sett. Eller om det var alltid någon marketinggrej vi skulle vara med på eller någon mediegrej vi skulle göra i någon intervju eller vi skulle vara på det här eventet. Det var hela tiden så många små saker och man var med laget och coacherna och på skolan så himla, himla mycket. Alltså det, det, man fick liksom ta sig tid för att ha sin fritid. Här kommer fritiden automatiskt så himla mycket. Och man har ju, som jag sa, man kan ju givetvis alltså, gå dag, dag för dag och fylla sina dagar med små grejer hit och dit. Men tar man sig tid så har man väldigt mycket, mycket mer tid än vad jag till exempel hade på college. Och vad jag vet du till också har, har nu jämfört med när du pluggade i Sverige på heltid. Mm. Ja, alltså jag umgås ju med mina lagkompisar här hela, hela tiden. Alltså jag är nästan aldrig... Själv. Jag bor ju med en från laget och sen så är vi, vi sex totalt som kommer utifrån så vi typ sitter ihop. Alltså vi, vi åker till typ vår restaurang som vi får lunch på och vi sitter där flera timmar och bara typ pratar, äter bakelser, äter mat, äter lite mer bakelser, beställer kaffe. Vi, alltså, vi sitter där hela dagarna typ känns det som och sen kanske man kommer hem en stund men sen så typ, ah men vi kollar en film ikväll. Så vi umgås ju jättemycket och jag tycker det är jätteskönt för att jag aldrig riktigt gillat att vara själv. 
Så det här var ju perfekt för mig att komma till första året. Liksom. Det var så kul att se. Så vi har, har en ny grej med laget. Att vi, vi kör sådana här spelkvällar och sånt. Så att vi, vi kör lite så här brädspel och sånt. Vilket är mycket roligare än att spela liksom Playstation och bara sitta hemma och spela play. Jag tycker det är mycket, mycket roligare. Sen gör vi en så här, fixar vi middag och kör lite så här tacokväll och lite så här game nights och sådana här saker. Så det, ja, det har vi vår nya kul. grej. Ja. Ja, gör ni det varje vecka som lag? Uh, inte alla i laget, men vissa Speciellt de som inte har familj och sådär Det är också en, ja. en grej, det finns ju rätt många här i, Speciellt i mitt lag Som, som har redan familj och sådär de, de är inte lika mycket Så vi är en klick som, som Är här, alltså att bor här själva Så att säga Ja men precis, så känner jag också, det är många spanjorer i mitt lag Och på matchdagar och så här, då är deras familj Och vänner här och då är det Efter matchen de går ut och äter med sin familj Och då står man där och bara, ja yeah. Hälsa på någon i publiken. Nej, man har ingen i publiken. <laughs> Men det är det tur man har. Det finns som sagt, det finns ju några laget som är här själva så att säga. Så att. Men eh, jag tänker också så här, vad, nu, har du ju, nu spelar du högsta ligan i Spanien och du har spelat mycket med landslaget. Men vad är dina liksom, framtida mål med basketen? Vad mer, har du något mer som du känner att du vill åstadkomma? Eller tar du det stegvis eh, år för år? Eller vad är, har du några framtida mål med basketen? Jag tror alla har ju några mål eller framtida mål och sådär. Jag, jag har ju varit väldigt ambitiös. Jag är så som person. Alltså, det kommer lite automatiskt. Jag måste nog kanske istället för att kanske tänka för mycket på mål så måste jag kanske liksom dra tillbaka lite och lugna mig lite på det sättet. För att inte sätta för, för mycket press på mig själv på det sättet. Men det är klart jag har. Eh, lite individuella mål Såklart vill jag lira i landslag Så mycket och så länge jag kan eh, Det skulle vara skitkul att spela Något EM eller VM Eller <laughs> Mycket drömmande här men OS liksom, Det hade varit helt galet liksom. Ja men vem vill inte göra det som idrottare Alltså har man inte en dröm om Att spela något stora mästerskap Då är det väl ganska konstigt Ja precis, <laughs> Nej, men jag håller med det, var, Varför gör man det här i så fall Om man inte liksom Drömmer om att liksom, sen är liksom individuellt är det så här, jag vill bara komma så långt jag kan och tror att jag kan komma. Det var väldigt klart för mig när jag kom tillbaka till Södertälje att det bara skulle bara vara temporärt och jag ville ut i Europa igen eh, någon gång. Men eh, jag trodde aldrig faktiskt eh, att det skulle gå först så snabbt och så lätt att jag kommer tillbaka till ACB, liksom Europas bästa liga, här liga. Jag vill eh, fortsätta i den här ligan. Kanske tror jag någon gång spela eh, Eurocup eller Euroleague någon gång i mitt liv. Um, man vet ju aldrig liksom, eh, hur långt man kan gå förrän eh, man är där. Liksom, känns det så ibland. Så jag tar det lite mer dag för dag. Och jag vet vad jag vill jobba på individuellt. Jag vet vad, vad jag måste jobba på individuellt. Och framförallt det är liksom, hur, mer jobba på hur jag vill vara som spelare och per, person. Så jag tror resten kommer lite av sig själv efter det. Ja, men absolut. Och jag menar, du, du har varit utomlands många år, men du är fortfarande relativt ung. Jag menar, vi är, lika, vi är lika gamla 24 år. Det här är mitt första år, du har spelat många år redan. Men eh, allting kan hända. Och det är som vi pratade om innan också, skador kan dyka upp. Det finns så många saker som kan inträffa. Så att man, det är svårt att förutse framtiden på det sättet. Ja, alltså jag säger väl att vi har väl här, vi har väl lite olika... Sin, eller, vi har ju lagt basketen lite olika, du och jag. För du säger att du alltid har satsat på basketen som först. 
sen du visste och du fick de här möjligheterna att åka utomlands. Men jag har ju gjort lite tvärtom. Att jag valde ju att plugga till sjuksköterska för att jag kände att jag behövde satsa på det innan jag gav basket en riktig chans kanske. Jag vet inte. Och det här är ju första gången som jag bara satsar på basket och inte har någonting annat. Annars har jag alltid nästan tagit studie före basketen liksom. Ja, precis. Och vi, vi har pratat om det här i andra avsnitt också hur vi, vi som tjejer då har fokuserat mycket på studierna för att vi kan, vi på ett sätt måste för att vi vet att möjligheterna är inte lika stora för oss på tjejsidan när det kommer till ekonomiska framgångar och och allt som det innebär. Och jag kan inte tänka mig alltså, din position utan att gå för på djupet. Liksom. Kan, kan man leva på, skulle du kunna leva resten av ditt liv på att vara basketspelare? Eller hur tänker du ditt liv efter basketen? Um, ja, jag tänker så här. Helt ärligt. Ja, det är klart. Um, jag vill komma på så hög nivå som möjligt. Men jag har aldrig tänkt på pengar. Aldrig. Och, och jag vet att det kanske låter klyschigt för många och sådär. Men det, det är liksom. Det, det har aldrig varit liksom någonting jag har ens tänkt på. Jag har tänkt på att jag vill bara bli bra på basket och se hur bra jag kan bli på det. Det är såklart det kommer ju efterhand. Och man måste ju tänka på sin framtid lite och vara lite smart på hur, hur man ska spara och sådär. Ett av mina mål har alltid varit också att när jag lägger av med basket kommer jag ha kunna ha tillräckligt med pengar så att jag kan liksom lägga ner tid på att studera sen i så fall. Eller om, om, jag, har, om jag måste gå några år på universitet och, eller jobba, någon så här, jobba på någon career eller någonting sånt som och, så har jag tillräckligt att kunna liksom spa, ihopspara så jag kan liksom lägga tid 100%, 100% fokus på det. Um, jag tror inte jag är en sån här person som Även om jag skulle tjäna, om det, jag tror det hände väldigt få, men skulle tjäna så pass mycket att, eh, att jag inte behöver jobba sen så tror jag ändå skulle vilja jobba med någonting eller göra någonting. Jag är inte sån person som, som skulle kunna bara liksom ha, sitta där och ha fritid hela tiden. Jag skulle bli för uttråkad på det. Ja men det säger ju bara det här med att gå på gitarrlektioner. Du har ju ändå något behov då att typ lära dig och testa nya saker och liksom göra någonting än att bara vara liksom. Ja men man blir ju ganska bara rastlös av att bara sitta och göra ingenting. Ibland är det bra att bara sitta och göra ingenting också. Absolut ingenting. Jag menar inte bara sitta och kolla på Netflix men alltså bara sitta och vara med sig själv. Och vara... Det är en helt annan sak. Det kan vi gå in på senare. Men, <laughs> <laughs> men jag förstår det här med eller jag, rätt sagt, jag förstår förmodligen ingenting när det gäller skillnaderna. Jag har alltid tänkt på, jag, jag kanske är lite annorlunda på det sättet. Jag tror de allra flesta tänker också att studierna ska gå före. Därför det är så vi har liksom blivit inmatade i, i våra huvuden eh, sen vi var små. Men all rätta liksom, det är den säkra vägen att gå. Liksom. Om man är en förälder, det är klart man ska säga liksom, till sina barn vad bra i skolan, det ger bättre förutsättningar och för din framtid och det är klart det ska vara så men jag tror om man har ambitionen att bara vilja lära sig saker om man har ambitionen för någonting det spelar ingen roll vad det är om man är seriös i det om man vill, vill lägga ner tid på det och, och ha motivationen till att och, och göra det när det går bra och dåligt så tror jag inte det ska vara så um, viktigt med vad det är Jo men och sen så tänker jag så här. Uh... Alltså det är väldigt viktigt att våga satsa på om man har en talang också. Alltså 
Har man en talang för någonting och man har möjligheter, då ska man ju våga ta det. Jag tror att man kommer ångra sig ifall man inte vågade satsa och liksom ville gå på det säkra kortet för mamma och pappa tycker man kanske ska plugga. Eller... Du, som du säger, man kommer kunna plugga, du kommer ha chans att plugga och när du vill det. Men du valde att satsa på din talang och det, det är sjukt häftigt. Jag har alltid vetat sedan när jag var liten att vad jag ville bli. Om det inte var ba- när jag började basket så ville jag bli basketproffs. Men innan det ville jag bli proffs på- i fotboll. Liksom. Eller, alltså jag ville bli... Någonting med sport skulle jag bli. Liksom. Och om jag hade det var det klart. Men jag hade inte ens något tvekan om det. Då kanske det är lättare. Sen är det folk som inte ens vet vad de, vad de vill göra när de är 27-28. Och det är ett ganska stort problem nu också. Att folk pluggar till någonting som de inte ens vet om de vill bli eller inte. Jag tänkte säga det innan. För att det är just det här du sa med att man... Man har en passion för någonting och så länge man gör det så kan det funka. För att som du säger, det finns ju folk som pluggar som inte vet vad de pluggar och så är de färdiga pluggade men så inser de att nej men det här var inte det jag ville eller det här känns inte rätt. Så att det finns ju den, det finns ju den vägen också att gå. Och sen tänker jag, som jag brukar se, att, eller som jag resonerar kring när jag åkte till college till exempel, det är att möjligheter kommer ju till en när man minst anar och de, de finns inte där för, en, för alltid. Liksom, du var 16 år och fick den här fantastiska möjligheten. Men den hade inte funnits kvar något år senare kanske. Medan som du säger, plugget skulle kunna finnas kvar senare. Eller familj och vänner som man lämnar, de finns kvar. Om de verkligen betyder så mycket som man, som man känner för dem. Så att det är ju och det är intressant också för det är om, omvänd ordning nästan för, för dig eller för killar generellt jämfört med tjejer. För att vi, vi har ju mer... Vi har dels gjort det om och till där och vi har med tankesättet om att vi pluggar först och sen basketen. Killar har mer möjlighet att göra motsats medan ni spelar och sen har ni möjligheten att plugga. Och det finns inget som är rätt och fel med det utan det är så länge man är om, medveten om det och som du säger liksom gör någonting, gör aktiva val hela tiden om att jobba med sig själv eller jobba på det man känner passion för så tror jag det är, det är hur bra som helst. Men känner du då att du, när det du valde att plugga i, i college, känner du att det, det kommer du vilja göra senare också? Eller är det någon bra inriktning? Eller känner du nu att det, det du pluggade var liksom var för givet? Nej, alltså det jag pluggade, det var väldigt brett. Jag pluggade, jag hade en bachelor, en kandidat i kommunikation och en master i business management. Så att, eh, det är väldigt breda ämnen och jag valde de ämnena just för att jag vet inte exakt vad jag vill göra efter basketen. Jag vet inte exakt vilket yrke jag vill jobba med. Så därav valde jag breda majors, alltså breda områden att plugga just för att jag inte vet exakt. Så att, eh... för, för det är precis det jag kände också. Där. För om jag hade pluggat eller pluggat vidare nu till någonting känner jag så här, jag har ingen aning om vad, vad det skulle bli. Som, som jag sa för jag har så mycket liksom, som jag kan tänka mig göra efteråt. Eller, och jag känner liksom jag har inget bråska med och jag låter det ske av sig själv. Liksom. Jag låter det marinera lite liksom, vad, vad jag vill. För det är så mycket jag är intresserad för just nu utanför basket att jag, det skulle vara helt omöjligt för mig att liksom bestämma mig för vad jag vill bli. Och jag tänker liksom att, att förvänta sig att en 18-åring eller 19- eller 20-åring måste bestämma sig för vad de vill bli då. Är liksom, för mig är det inte liksom rättvist på något sätt. Under de åren ska livet egentligen bara bestå av erfarenheter. Och det är klart, jag har haft... Jag vet att jag har haft förmånen. Det är inte alla som liksom har haft så tur som jag att kunna göra det, det jag har gjort. Och en, det vi alla har gjort egentligen. Nej, det finns säkert jättemånga som har inte haft det möjligheter vi har haft. Jag tror att det är viktigt 
att man verkligen eh, gör eftersom man har ju eh, bara ett liv eh, med vad vi vet <laughs> vi kanske har fler vänner men man har ju just nu i alla fall <laughs> så har man bara ett liv att, att gå på och det är liksom, vad, man, vad ska man göra för den tiden, man ska försöka till, tillgängliga den tiden med att liksom göra det man absolut älskar eller vill göra och det där, egentligen i grund och botten är det där det ligger för om man, först måste man ju titta inåt och hitta sin ambition på något sätt innan innan man man går efter eller försöker bara liksom anpassa sig till de här sociala normerna liksom de här, alla de här reglerna till att ja, man måste ju plugga så här man måste gå igenom alla de här stadierna för att ha ett lyckligt liv bara nu, speciellt med sociala medier som är ute nu också. Det, det, man blir inmaten med så mycket information om på hur ett bra liv ska se ut. Liksom. Det är verkligen inte eh, sant och det är inte, det, det är inte rätt att, man ska, eh, att ett bra liv ska bara se ut sådär. Man måste, eh, vi lär oss aldrig att titta inåt och, och försöka liksom, lyssna på sig själv och hitta vad man själv vill göra innan innan egentligen, man bara liksom går efter alla de här reglerna hela tiden jag ska bara göra det här, man, man hinner inte ens tänka själv för en stund man går i skolan, man måste väl ta ett val och gå vilket gymnasium man ska gå på, sen ska man ta ett val vilket universitet man ska gå på sen måste man se plötsligt, ska man ut på arbetsmarknaden och det, det är inte konstigt att det är så pass mycket folk nu i våran ålder som är så vilsna och inte vet vad de vill göra ingen har lärt sig liksom och, och, och fundera för sig själva eller liksom titta inåt på, på vad egentligen det vill göra. Alltså gud vad, vad, vad bra du pratar. Alltså, jag känner så här, gud jag var lyssna och jag var, oh, gud vad bra grejer han säger. Jag känner så här, men, nu har han fått med det mesta här och han kan nog fortsätta bra länge. För att det var sjukt intressant att lyssna, verkligen. Och det är så sant allt du säger, verkligen. När man, när man har så mycket, så mycket fast fritid som jag har haft under alla vi år när jag inte pluggat så här. <laughs> <laughs> ja, men alltså, det är inte en människa som kan tro att du inte har gått ut gymnasiet. Liksom. Det säger ju inte allt. Utbildningen säger ju inte allt om hur man är som person. Det är precis som du säger. Man läser inte en sånt här i skolan att känna efter vad man själv tycker om eller vad man, vad man själv vill göra utan som du säger, man får direkta val eller samhället säger åt att det här är de vägarna man normalt sett ska gå och det här är det rätta men det finns ju så många andra vägar som kan göra en så mycket lyckligare själv och där man hittar sin egna passion och nej, jag tycker också det är jätte, jättebra sagt och jag håller med dig till varenda ord. Alltså. Men ja, just att man kan lära sig mer av, och, alltså av erfarenheter av och, och, typ, hur samhället och att leva i olika typer av samhälle att man kan lära sig mer av det egentligen när du bara sitter vid en skolbänk och lyssnar på vad läraren säger. Att man kan lära sig så mycket mer om sig själv och personer i sin omgivning av att få uppleva saker. Ja, jag håller helt och hållet med. Alltså... Och det är kanske en av de sakerna jag, jag kanske tar med mig från. Alltså jag har sett det här lite utifrån. För jag har sett alla mina vänner gå på um, gymnasiet och, och gå vidare och plugga och sådär. Jag ser inte att de inte är lyckliga. Jag vet att det är många av mina vänner som är... Men det, det, det är man ser när man observerar utifrån att jag, har, jag varje gång går tillbaka till Gud vad tur jag har haft att jag kom på väldigt tidigt på vad jag ville göra med mitt liv. Eller vad, vad jag ville liksom tillägna åt och bara liksom varit stenhårt liksom motiverad till att göra det. Och så mycket jag har fått ut av det också på något sätt. Det är inte bara basketen men det är allt på sidan om. Så mycket jag har lärt liksom. Alla de här olika människorna som jag har träffat, massa lagkamrater från 
alla världens hörnor som jag liksom, som har träffat och, och lärt mig av deras kulturer och, och, och lärt mig att kunna kommunicera med folk på ett annat sätt bara, bara av liksom det jag har fått göra och fått vara delaktig alltså det är erfarenhet som det går inte att sätta värde på det på något sätt man kommer ju bära med sig det resten av sitt liv och jag är helt säker på det, det är därför jag är inte så jätteorolig heller många liksom skulle se på saken liksom, ah, han, jag har inte pluggat klart gymnasiet um, hur ska man hitta jobb efteråt det finns alltid vägar just, med, just i Sverige också man är ju tur att man, man är från Sverige att det finns alltid någon väg att gå för att få, få klara och skaffa sig en utbildning och sådana de sakerna kommer alltid finnas tror jag men sådana saker som jag har fått uppleva det, det, det kommer ju inte så lätt liksom. nej och just din din flytt till Spanien och sådär har gjort att du har lärt dig ett extra språk och det är också en sak med dig som är ganska Häftig och som inte har med basket att göra, eller det har ju delvis det, men att du kan prata tre språk utan till och bara det är ganska häftigt. Och jag kan prata ett och ett halvt och jag skulle dö för att få prata tre, tre språk skulle vara den där halvan i mitt Men hur går det? Har jag gått på en språkkurs? Går du på spanska och tyska? Eller? Jag går ju på tyska en gång i veckan. Men det är väldigt svårt och det är, det är med en lärare som jag, jag, har, jag tror jag nämnt det tidigare men han är typ så här, ja, 80 år kanske och han kan absolut ingen engelska överhuvudtaget och han försöker prata tyska med oss och det är, alltså, det är ibland omöjligt att fatta. Ja, alltså jag försöker lära mig spanska, jag är fett imparadig och flytande liksom. När du var här, Nick var här och spelade mot vårt härlag så vi såg ju när var det för någon månad sedan och du bara pratade flytande spanska jag bara shit alltså jag vill också kunna det där. Men ja, jag försöker med, typ, jag lyssnar på podcast och du vet lite appar och sen så pratar min coach också spanska och mina teammates pratar mycket spanska. Så att jag känner ju ändå att jag förstår hyfsat, alltså jag förstår mer än vad jag faktiskt trodde jag skulle lära mig i de här månaderna. Men det är ändå så långt ifrån att vara liksom i närheten av att kunna vara flytande. Jag kan ju ha en konversation, jag förstår basegrejer och sammanhang men... Jag kan ju absolut inte prata eller föra mig som jag kan på engelska eller svenska. Men det är så roligt, just i Spanien är det så här. Jag vet inte hur det är i Tyskland eller i Tyskland. Men i Spanien är det så här. Man måste lära sig spanska. För alltså, de, de är helt, de, det är helt otroligt hur dåliga de är på svenska. Alltså, jag blev chockad i, i början. Jag var tvungen att lära mig, det var ju så. Jag gick ju, det är också den turen att jag hade, jag hade liksom, när jag kom ut till Barcelona så fick jag liksom privata spanska kurser direkt när jag kom ner hit och, och jag fick liksom, på tre månader lärde jag mig i alla fall basketspråket och sen tog det kanske ett år innan jag kunde börja prata och kommunicera men och sen är man ju yngre också så man, man lär sig språk mycket snabbare då tror jag och, det i, sen, här, sen hjälpte det kanske också mina två sista år i Spanien hade jag liksom spansk flickvän och det, det hjälpte också därför jag var ju tvungen att liksom kommunicera på spanska och då lärde jag mig därför då pratade jag verkligen konstant hela tiden. Ja. Men hur lång, hur lång tid tog det för dig att vara flytande skulle du säga? Behöver lite motivation här? Ja, flytande. Gud, jag vet inte ens när det skedde. <laughs> för att vara ärlig. Kanske andra, tredje året. Det är fortfarande så här att jag, det är lite frustrerande. Och liksom man, man pratar ju, man kommer, jag tror jag aldrig kommer, jag kommer aldrig prata lika bra som jag pratar engelska eller svenska. Det är lite så här, det är kul. Man vet att man uttalar vissa saker jättefel. Och man vet att man, när man böjer verben 
så blir det väldigt fel också ibland. Alltså tipset jag kan ge dig, och det är de tipsen som alla ger egentligen, att man ska, man ska bara inte skämmas, man ska bara prata, babbla på. Ja, oh, det där med böja väv, det känner man ju till. Alltså helt fel, så här, future, past tense, man bara säger något. Jag är glad att man kan verbet liksom. Sen böjningsformen, den är inte där. Men om du har tre språk som du kan utan till, typ så här, om du drömmer i sömnen eller någonting, vad tänker du på för språk då? Vet du det? Det beror helt och hållet på, för jag har alltid pratat att kunna flytta i engelska, för pappa är engelska, jag är född i England. Jag flyttade till Sverige när jag var sex år gammal. Sen där är med svenska flytande också, klart, och min mamma är svensk. Så jag kommer ihåg när jag, när jag först flyttade till Sverige, jag var sex år, gick på sex år, så, är, så gick jag i skolan två veckor. Så sprang han hem till mamma och bara Mamma, mamma, det är lugnt nu. Jag kan, jag kan tänka på svenska nu. Så det är, nu förstår jag. Liksom. Och det var liksom det där, något som klickade. Liksom. Och det var ibland liksom, när man har haft en lång dag och man har varit tvungen att prata på svenska hela dagen så kan jag bara komma på mig själv att shit, nu, nu tänker jag i spän- spanska ord här. Men, men alltså det brukar ju vara liksom, jag skulle säga mitt första språk är ändå svensk. Och jag känner mig först och främst svensk mer än någonting annat. Även om jag är halv engelsk. Men... Och nu är halv spansk ja. typ. Ja, nej men jag, jag vill ändå, jag vill, det, det är ändå bättre. Jag vet inte hur det är, men det, man, det är bättre att säga att man är svensk än om man säger att man är engelsk och spansk. Det är ja. så här, svenskar har någon sorts, jag vet inte vad det är, men alla ser positivt på så, alltså, det, att man är från Sverige. Överallt. Ja, men det är sant. Det där tycker jag är så sjukt. För att alltså, jag tänker sig i Tyskland, då tänker de väl inget speciellt om svenska. De bryr sig, alltså det är väl, vi är så jävla nära varandra. Vi så här, ja, men, tänker väl att vi är typ samma typ av folk liksom. Men ändå typ, ifall vi ska berätta då vart vi kommer ifrån, ifall någon tysk frågar. Då säger de så här, ja ah, vi är tre från USA. Och sen säger en, jag är från Slovenien. Och sen säger en att hon är från Schweiz. Och sen säger jag att jag är från Sverige. Och de nappar ju mest på mig att jag är från Sverige och tycker det är så här. Åh, oh, Sweden, Sweden, åh. Oh. Jag fattar inte varför det är så. Det är verkligen Det är något helt sjukt. Det här, vi spann med det här. Det är det första, det är när man tänker sig att man är från Sverige. Och det är två saker. Ah, Ikea! Och andra saker, ah, Swedish girls. Så här. <laughs> ja. Alltså, USA var helt sjukt. Så fort man sa, ah, I'm Swedish. What are you? Alltså... Ja, och det är USA. De vet knappt var Sverige ligger. Hälften av befolkningen tror att Sverige och Switzerland är samma land. Men ja, alltså Sverige, det är Swedish Girls, det är IKEA ja. och sen är det typ Abba. Folk bara, ja, men ja, det är fan sjukt alltså. Sverige är the shit. Swedish House Mafia, Avicii, det kommer. Slatan, mm. ja. glöm inte Slatan, det vet de också. Slatan. Ja, Zlatan. Den är bra här i Spanien. Folk kan ju fotboll här i USA. Ingen visste om Zlatan var typ. Men här i Spanien, varenda människa vet vad man är. Jag bara, yeah, he's from my hometown. Ja, här i Tyskland vet de också. Jag bara, Zlatan är bra. That's my brother. Ja, vad vill Du borde ju ändå säga det. Jag känner Zlatan. Ja. <laughs> Samma hud. Ja, alla vet. Folk vet typ vad Malmö är bara på grund av honom. Det är någon som har sagt att han bara, Malmö? Jag bara, ja. Yeah. Han bara, oh, Zlatan, Zlatan. Jag bara, nej. Paulina, Paulina. I'm from there. <laughs> <laughs> ja. Men det, det, att komma tillbaka på det där med språket. Det, det är jobbigt. Det är jobbigt när man kommer, alltså när man kommer på ord på det andra, i det andra språket. Liksom. Och man vill inte vara den som man pratar svenska och så kommer med så här engelska Nej. ord hela tiden. Du vet, så här, 
Vilka är de där Hollywood-fruarna som pratar så här? Ja, Maria Montesami liksom. Man vill inte låta som sån. Men ibland är det så, det är så frustrerande. För när man, när man har ett så bra ord på engelska. Man kan inte säga nej, nej. No, oh, och så tar det stopp liksom. <laughs> ja, men det är sant. Men man får väl se till att inte vara så extrem. För vissa är ju extrema. De pratar ju svängelska nummer ett. Och det är ju det värsta. Men det är ju okej okay att lägga in lite engelska ord. Ibland, ibland känner jag liksom det finns typ inte tillräckligt med många ord i svenska språket. Nej, alltså svenska och engelska. Det saknas så många ord. Ja, och efter att vara på college, alla de här slangen vet, man använder i USA framförallt. Så här, oh, lit, turn up. Uh, alltså alla de här. Du vet, de har frågat mig, vad heter det på svenska? Jag bara, lit, lit. <laughs> Skriv upp. Det får man ju tänka på. Och det är så roligt för jag störde mig så mycket på det alltså. Jag det alla av dem varenda gång du sa sådana saker. Ja, det, men det finns så många år och likadant på engelska jag försökte förklara när jag var på college. Jag bara förklara lagom. Jag bara, if you want the right amount of ice cream, like not too much, not too little, what do you say? Man säger inte så, I want the medium amount of ice cream. Alltså man säger så, ja men lagom mycket. Alltså jag har sagt, det är så många exempel. Jag bara, om du ska packa till en weekend och du ska med dig lagom mycket kläder, vad säger du? Man säger inte, oh I want to bring a medium amount of clothes to the vacation. Nej, alltså. Så att det kommer ju, ja uh, alltså, the right amount. Jag vet inte. Men... Yeah. Neu- the neutral amount. <laughs> Go for the neutral, neutral amount of things. <laughs> Men seriöst, det finns ju inget ord eller? Nej, nej, det finns inte på engelska lagom. Det är ju i Sverige nötskal också så det är lite kul. Men nej, det finns ju inte på engelska en exakt översättning utan det beror ju på sammanhang. Liksom. Och det är såhär Sveriges mest använda ord ja, lagom. Liksom. Ja. Så här, känt, känt. Alltså innan det här poddavsnittet spårar nu totalt så ska jag ha en liten utfrågning. Det är fem snabba. Och okay, du okay. har lite tid på att svara. Ifall du vill förklara så får du göra det. Men det första är. Om du måste välja. Vill du bo i Sverige eller bo i Spanien? Om vad skulle vara lika eh, bra i Sverige hade jag varit i Sverige. Okay. Äta tappas varje dag resten av ditt liv. Eller äta mammas mat resten av ditt liv. Åh oh, gud, jag vill inte vara oh, taskig mot mamma med tappasen. <laughs> mamma, lyssna inte på Du tar tappasen. <laughs> men tappas tänker jag så här. Nej, du tar tappasen. Nej, men tappas är ju variation. Då är det ju så här, det är massa olika grejer hela tiden. Eller, ja, i och för sig, mammas mat kan ju variera också i och för sig. Det tänkte jag inte på. Åh oh, gud, det blir för svårt. Ja, men man blir ju inte mätt. Man måste äta så här 25 bitar för att det ska... Ja, men mätt. det får de väl göra. Jag sa inte att han bara får äta en tappasrätt. Ja, när vi passar på den. Nej, men mammas, mamma, oh, mamma gör en skit, jättegod så här kycklinggryta också som är till min favoriträtt. Så. Eh, nej, jag tar tillbaka. Jag ändrar mig. Mamma, mamma. Okej, okay, mamma. Aldrig mer få spela basket eller aldrig mer få se en basketmatch? Aldrig mer få se en basketmatch. Spela basket är för kul. Ja, du får kolla på dig själv istället. Kolla din egna film. <laughs> Okej. Okay. Aldrig mer kunna dunka eller aldrig mer kunna blocka din motståndare? Ja, oh, uh, den är jättesvår. Uh, aldrig mer kunna blocka. Ja, dunka är häftigt. Ja. Oh. Jag tänker oh, bara på hypen nice. som var på när jag gjorde någon dunk mot Turkiet i, när vi var hemma i hovet. Um, oh, så jag bara tänkte på den. Det blir ju ett hype. Ja, men sen efter, direkt efter den gjorde jag så här, hade jag typ två blockar i rad så det blev ännu mer hype. 
Så det är så svårt. Därför det, är liksom, det är den jag tänker med den som genererar mest hype. Därför det är det roligare när publiken går igång. Ja. Ja. Båda kan ju alltså, skapa sjuk hype också. Ja. Båda är hype, men det roliga är att okay, blockare är fett hypade också. Det är skitnice. Men egentligen, alltså, det blir motståndarens boll direkt när den går utanför. Men det måste du inte. Ja, det är, inte alltid om man plankblockar. Ja, man ja, får ju planera block. Eller om man lite. dunkar blir motståndarens boll också. <laughs> Ja, men då är det två poäng. Ja. Block, där är det så här, okej, okay, men de får boll i sidan. Men jag, givetvis är det nice, men ja. Dunt, då är det två poäng och hype, då är det boom. Alltså, då är det... Ja, men han kan ju smasha en block till fast break så hans typ lagkompis dunkar. <laughs> I planka tillbaka till sin lagkompis och sen blir det lite anhållet. Ja. Ja, ja, ja. Men det, ja, ni tror för mycket om via, via kapaciteten. <laughs> Jag föredrar ju dunka helt klart. Det är min specialitet. Det, 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 jag tänkte precis fråga det. Ni, ni föredrar dunka. Ja, ja gud. Jag var match. Har ni haft någon så här skit? Alltså, har ni blockat någon gång där det blir så här galen hype någon gång? <laughs> Kolla på Matilda. Men då? Jag tänkte, du, du är väl liksom guard som kan blocka ändå? Ja, man kan väl blocka. Men jag har ingen wingspan whatsoever. Så nej, nej. Jag är ingen spänst, jag är ingen wingspan och jag är kort. Ja, men det, 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 det som jag saknar, jag vet det. Eh, Pau, du är också jävligt bra att spela outside också. Du är inte bara inside-spelare av vad jag har sett. Du kan ju skjuta tre och sådär. Vilket jag kan också vilja tillägga. Det kommer. It's coming. Wait for it. <laughs> pick up pop, pick up pop. Next, next edition. Um, men nej, vad jag tänkte säga var liksom, kunna göra någon sån här galen typ... Eh, Ankle breaker eller någonting så här. Det är någonting som jag aldrig har drömt om. Jag är någon sån här game winning buzzer beater eller någonting sånt. Det är också det är sån här sak som jag bara drömt om hela mitt liv. Men jag hade kunnat liksom göra. Ja, det är sant. Som lång är man inte den som dribblar med bollen. Liksom gör någon ankle breaker. Och den enda så här game winnern som jag kan tänka mig just nu. Som jag vet att jag har haft. Det är typ en layup. Det var en, det var en game winner men det var en layup. Så det var inte så flashy men det var en game winner. Så den var härlig. Ja, jag har gjort. Ja. Jag satt ett halvplan skott i på Basebire. Det var ganska kul. Ja, det, det, det är också det är häftigt. Alltså. Men ja, den sista då. Vara 20 cm längre eller vara 20 cm kortare? Kortare, helt klart. För då hade jag kunnat göra de här grejerna. Då hade jag, ja, okej, okay, jag kanske inte hade spelat i ACB, men typ Svenska Ligan kör lite ankbreakers, skjuta lite sådana här saker. Så, så man... Som du drömde om, var lite så här <laughs> ja. trixig. Ja, nej men alltså helt ärligt, det hade varit alltså, spela 3-4 i någon av de roligaste positionerna ändå tycker jag. Mm, man utvecklas fortfarande och lär sig ja. nya grejer för man måste anpassa sig och så vidare. Mm. Så att, ja. Men jag tänkte bara en sista, sista, sista fråga här på grillningen. Um, till folk då som lyssnar Kalle, Lisa, 12 år, 16 år spelar ingen roll men yngre folk då som inte har börjat sin satsning på karriären ännu eller som är i fortfarande tidigt stadium vad skulle Nick Spires ge som tips för de, till de här yngre spelarna? Tålamod ha inte bråttom med någonting, kommer ihåg när det, det var det jag gick in på förut liksom, när jag kom ner till, till Barcelona och jag hade så bråttom att bevisa mig själv och visa varför jag var där. Och var lugn, ha tålamod, jobba på de sakerna du, du vill jobba på. Lyssna på vad du själv vill bli 
för spelare liksom. Det är det nog det absolut viktigaste. Så kommer det. Allting kommer till slut ändå. Av sig självt. Bara man liksom tar det dag för dag. Och inte har för bråttom. Med att, med att vara bäst direkt liksom. Ja det tycker jag låter som ett jättebra tips. Det känner jag bara med mig själv nu också. Att man alla kan ta åt sig. När man blir frustrerad. Eller när man vill. Man vill så himla himla gärna. Men det går inte alltid som man planerar. Så att. Nej. Äh, mycket bra tips Danik. Som de alltid säger i de här motivation quotes och goalcast att det, det är processen som man ska älska, inte, inte målet egentligen dit man ska komma. Precis, fall in love with the journey fick jag lära mig på college. Bli kär i resan. Ja. ja. Trust the process. Jag bara sitter här och lyssnar på två smarta människor som pratar och jag älskar det. Ni är mina life motivation speech, speeches. Speechers. Det är ett nytt ord. Vi är, vi är podspeechers. Ja, men eh, ska vi slida vidare till vad som är eh, speciellt med våran podd? Veckans challenge. Ja, det är nu den här grejen här. Det är nu den här Ja, vi har ju som ni säkert känner till över det här laget något som heter veckans challenge. Och eh, förra veckan så fick jag utmaning av dig, Matilda, att... Eh, Posta en bild från mitt eh, liv eller från min stad eller någonting i mitt, ja, mitt liv helt enkelt varje dag. Och eh, det har jag gjort. Och jag tyckte det var en väldigt, väldigt bra utmaning tycker jag. För att jag fick eh, möjligheten att visa lite positiva sidor, lite negativa, lite random från eh, mitt liv här i Zaragoza. Mm-mm. Och jag är väldigt nöjd. Tyckte du gjorde ett utmärkt jobb. Ja. Tack, tack, tack. Hoppas att eh, de som lyssnar också tyckte det. Gå in på vår Instagram, en boll, en drom. Får ni kolla vad pausan, pausan sysslar med. Men i och med att vi har Nick med oss här nu idag så frågar vi honom om han hade möjligheten att kanske ge oss lite en challenge. Vi får se nu vad han har att komma med. Okej, okay. först och främst är jag lite osäker här för jag vet inte faktiskt om, om det är någonting ni redan gör i ert liv. Veckans challenge, det tror du topic. Veckans challenge är meditation. Okay. Um, Specifikt mindfulness meditation. Jag vet inte om ni har hört talas om det innan. Alltså knappt. Alltså jag vet ju att det har blivit lite mer poppis och typ att det är många som jobbar med meditation. <laughs> Men jag har aldrig testat och jag vet knappt vad man gör typ. Ja, alltså jag har bara gjort det i samband med typ yoga och mediterat lite. Men jag är säker på att det finns olika typer av meditation. Så att, ja, vad är det för någon typ vi, vill, vi ska testa? Ja, så här, för jag började med det för kanske tre år sedan. Och eh, resan har varit lång. Men jag har märkt en otrolig stor skillnad på hur jag eh, kan hantera olika situationer vad det gäller alltså inne på basketplan innan matcher om man är lite för nervös eller sådär och, och bara hantera olika situationer i livet helt enkelt och kunna bara vara mer i stunden vara mer och njuta i, i nu. Ja, säg åt oss vad vi ska göra vad, är, vad vill du ja. vi ska göra? Nej men det finns en jättebra app som eh, ger dig en sån här prova på period på en vecka, vilket är jättebra för det är ju en vecka, veckas challenge för er att göra. Och det är inte alls mycket, det är kanske sitta ner och göra någonting och få en guidad meditation i, i, i tio minuter. Kanske till och med lite mindre och, de, och kan förklara jättebra på egentligen mycket bättre än vad jag skulle kunna göra. 
eh, på vad meditation eh, egentligen går ut på. Appen heter Headspace. Så det är bara när det är Headspace och så finns det en prova på, eh, prova på period på där en, eh, en kille med jätteskön brittisk röst, eh, lugnande röst. Bara prata med dig mer om att du ska sitta ner och bara um, fokusera på din andning helt enkelt i tio minuter. Så då, det, det är min challenge. Ja, men eh, spännande. Ja, men det låter jättebra. Headspace, det ska vi testa. Det känns som något nytt och jag tror det är mycket svårare. Det låter ju väldigt enkelt men jag tror att alltså, det är nog jättesvårt. För att jag vet själv hur tankarna bara svävar iväg om man ska försöka fokusera på en enda grej och då, ja. Så är jag också, så man är, som man är, liksom, man är, jag tror vi alla är till en viss del perfektionister i våra, i våra liv. Så vill man ge lätt, göra en sak perfekt. Och det har också varit jättebra och lärorikt för mig. För jag har fortfarande, jag har gjort det här varje dag nu i tre år. Jag känner mig fortfarande, liksom, jag, jag gör aldrig det perfekt. Men man, man lär sig lättare att kunna liksom acceptera, acceptera saker på ett bättre sätt i alla, i alla fall. Challenge accepted. Challenge accepted från båda oss då. Mm. Helt klart. Ja, men då slidar jag vidare till veckans timeout. Förra veckan förlorade vi mot bottenlaget med över 20 poäng. Vilket var katastrof och man blev inkallad till krismöte. Och det var ja, väldigt, väldigt vild vecka kan man väl säga. Och vi... Blev tillsagda att vi måste skrälla den här helgen för att annars kanske vi blir hemskickade. Så, så i den här helgen då så spelade vi mot ett av topplagen och <går> det skulle ju bli väldigt tufft. Men de, de begärde egentligen inte att vi skulle vinna men de tyckte ju vi skulle i alla fall steppa upp och ge lite svar på varför vi spelade så himla dåligt veckan innan. Och... Vad hände? Jo, vi vann med hela 10 poäng! Och då säger jag bara så här, det var, det var det sjukaste matchen. Alltså det var så roligt att spela. Ni vet, man är från första start och man kände sig att man går ut i krig typ. Det roligaste kriget som jag någonsin varit i. Ja. ja vi hade bara bestämt oss kändes det som. Och de, det var så kul att se typ deras chock i deras ögon typ. Vad är det här för lag? De var ju sämst förra helgen, vad fan är det här typ? Så vi vann. Det visar ju bara på det vi snackade om förra veckan. Allting kan hända i basketen. Det är ju ingen matte. Vi, vi tog ju exakt upp det här ämnet. Så det är lite sjukt att du gör det svar på tal. Liksom veckan efter. Bara vänder och vinner mot toppenlaget. Ja, det är faktiskt sjukt. Ja. Nej, men det var grymt alltså. Bra jobbat till dig och ditt lag. Alltså. Klapp på axeln. Ja. Nej, men det har varit ett äh, jättekul avsnitt alltså. Jag är så glad att du kunde vara med, Nick. Jätte, jättestort tack till dig alltså. Verkligen. Det var... Det var s- tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var verkligen jättekul. Uh, över förväntan till och med. Och jag hade höga förväntningar. Men det var, till slut blev det så här så att man pratar som vanligt. Liksom. Det, jag vänner bara. Det är roligt. Du var en lätt gäst också. Det var väldigt lätt att ha dig och skönt att ha dig här. Det kändes naturligt. Ja, ni är så roligt för ni är så lätta att liksom, prata med. Och, så det är kul. Jättenaturligt och så... Vi är så kloka, vad man ska säga. Så, det är att mena på jättebra information till ja, både till oss och till alla de som lyssnar. Ja, Jättekul att höra, verkligen. Tack så mycket från botten av vårt hjärta. Tack, Nick! Woo, woo, woo! Tack, tack. Nej, men, som sagt, tack för att jag fick vara med. Det var jätte, jättekul.
Jag ställer gärna upp flera gånger. På återseende då? Ja, vi får se vad lyssnarna säger men jag har en känsla av att den kommer bli uppskattad. Så att, vem vet, du kanske kommer tillbaka. De kommer, de kommer tycka, vem är det här? Varför är han med? Jag kommer bli bannad från alla podd i Sverige någonsin. Jag kommer inte vara med längre. Nej, det kommer bara. Ja, det var ju kul. Lärorikt var det också. Glöm inte att prenumerera. En boll, en dröm. Största up and coming podcasten. Så kommer nu Sverige, speciellt i basikvärlden. Och sen eh, följ dem på Instagram också, det är roliga grejer där. Ja, ni hörde honom, ni hörde honom. Gå in på vår Instagram, en boll, en dröm. Dröm, ser man dröm? Ja, dröm blir det ju. Men det är ju en dröm. Där hittar ni allt. Och eh, glöm inte prenumerera. Ja, så ses vi nästa vecka. Ha det bra allihopa. Hej då. Puss och kram. Hej då. Puss, puss.